0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 7 de julio y estas son las principales noticias. Una
1: este, señora de las que estábamos ahí... Me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. Dice, porque está estás sangrando? Dice, de tu pie.
0: Es el testimonio de la mexicana Lorena Sedano, que sufrió una herida en la pierna durante el trágico tiroteo en el desfile de Highland Park. En entrevista con Univision nos contó cómo se salvó de morir. Todos los indocumentados quedaron bajo amenaza de deportación tras el fallo de una corte que rechazó la política de Biden de deportar principalmente a quienes sean peligrosos para la seguridad nacional. Y no hay esperanzas de que el calor sofocante nos dé tregua. Un verdadero horno le espera al centro y el sur del país en los próximos días. Millones están bajo alerta de temperaturas extremas. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con una noticia de última hora. En Japón, el ex primer ministro Jinso Abe fue víctima de un atentado. Fue herido de bala durante un acto de campaña en la ciudad de Nara. Aparentemente la herida es de gravedad porque el político colapsó y no presentaba signos vitales, según los médicos que lo atienden en un hospital. El atacante fue detenido por las autoridades, aunque aún no se ha revelado su identidad ni los motivos del atentado. Y ahora vamos con el dramático testimonio de una mexicana herida en el trágico tiroteo en el desfile de Highland Park, que dejó siete muertos y decenas de heridos. Lorena Sedano relató los momentos de horror que vivió. Donde se refugió y el pesar que sintió al dejar atrás a los familiares con quienes fue al desfile.
3: Peggy Carranza conversó con ella.
1: Aquí estábamos nosotros en esta área.
3: Amigos. Cuando la mexicana Lorena Sedano disfrutaba y grababa este desfile, jamás pensó que segundos más tarde estaría corriendo por su vida en medio de una lluvia de balas.
1: Yo me pongo a recordar cómo pasó todo y a veces lo que más me, me siento como culpable porque pues corrí yo y como que no me acordé de mi familia.
3: Se refugió en esta tienda, donde un video de vigilancia la muestra tratando de ayudar a una persona, sin darse cuenta que ella misma estaba herida.
1: Cuando una este, señora de las que estábamos ahí me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien, dice, porque qué estás sangrando de tu pie? Y ya fue cuando
3: yo vi y ya pues mi zapato estaba lleno de sangre.
1: Un pedacito de metal que me quedó adentro.
3: Nos dijo que fragmentos de bala impactaron su pierna. Cinco de los familiares que la acompañaban, incluyendo niños, también resultaron heridos. Dice que solo piensa en sus hijos y agradece que no llegaron al evento.
1: Ellas acaban de perder a su papá, dije, ¿y ahora me van a perder a mí? No me imaginaba pues mi vida,
3: su vida de ella sin mí. Cree estar viva de milagro. Muy cerca de ella estaba don Nicolás Toledo, el abuelo de Morelos, que no corrió con la misma suerte. Como muchos en esta comunidad que no paran de traer flores y veladoras a este memorial, Lorena dice estar triste por los siete fallecidos y agregó que buscará ayuda psicológica. En Highland Park, Illinois, Peggy Carranza, Univision.
0: Y allí en Highland Park, líderes de la ciudad convocaron específicamente a la comunidad hispana con el fin de ofrecerles recursos para que puedan superar el trauma psicológico que están sufriendo tras esta masacre. Como nos cuenta Salvador Durán, docenas de familias acudieron al llamado de las autoridades.
4: Ana Flores buscó consuelo en los brazos de la alcaldesa de la ciudad de Highland Park. El trauma emocional que ha sufrido, tras presenciar la masacre, le ha quitado el sueño y en momentos siente que el cuerpo se le congela. Yo tuve que, que pasar por el río de sangre. Necesito
5: ayuda, me voy a volver loca. Vi cuando un señor metía a sus, a sus hijos en un
0: bote
4: de basura
0: para protegerlos.
4: Por eso el ayuntamiento de la ciudad al reconocer que parte de su comunidad es de habla hispana sostuvo este foro informativo para explicarles cómo buscar acceso a recursos médicos y psicológicos
2: gratuitos. Lo más importante y básico ahora es servicios de salud mental. Ahora en Holland Park High School está la FBI y otro servicio público con la Cruz Roja que están ofreciendo servicios para trauma.
5: Me siento insegura después de vivir en una comunidad tan segura, una comunidad, sentirse orgullosa de estar en una comunidad tan segura y de repente pasó esto.
4: La comunidad hispana se mostró agradecida ante el acercamiento de las autoridades, quienes les reafirmaron que en Highland Park todos son una misma familia. La alcaldesa y el jefe de la policía también dijeron que la situación migratoria de las familias es completamente irrelevante y que si necesitan acceso a los recursos, que no tengan miedo en buscarlos. En Highland Park, Illinois, Salvador Durán, Univisión. Hablemos ahora de las
0: contradictorias decisiones judiciales sobre inmigración. Son noticias desalentadoras para la comunidad de indocumentados. Ahora todos ellos han quedado de nuevo en riesgo de deportación. Esto después de que una corte anuló el fallo de otro tribunal que respaldó la política de Biden de repatriar principalmente a los indocumentados considerados peligrosos para la seguridad nacional. Pablo Gato nos explica las disputas legales que tienen a estos inmigrantes viviendo en una angustia
6: permanente.
7: ¿Qué efectos tiene la decisión de la Quinta Corte de Apelaciones?
6: Básicamente esto pone en peligro a cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en nuestro país y aunque tenga antecedentes o no. Y también esa decisión solo llega a incrementar el temor que ya ahorita existe entre la comunidad inmigrante.
7: Cualquier indocumentado puede ser deportado, sin tener en cuenta las prioridades migratorias de Biden, que son deportar a personas peligrosas o recién llegadas. La corte falló a favor de Texas y Luisiana, que demandaron a Biden por establecer esas prioridades. El fiscal general de Texas calificó la decisión de derrota masiva para Biden. Luchó por la seguridad fronteriza y contra esta administración sin leyes, tuiteó Ken Paxton. Ayer miércoles, la corte de apelaciones del sexto circuito había dado una victoria a Biden y mantuvo sus prioridades de deportación. Pero este fallo del quinto circuito lo canceló horas después. El tema pasa a la Corte Suprema. Al ser de mayoría conservadora, los activistas pro-inmigración temen lo peor. La Casa Blanca calificó hoy a esa mayoría conservadora de extremistas. Paradójicamente, Biden no ha podido cambiar los pilares de la política migratoria de Trump y de los republicanos, que son el título 42 por el COVID, la política de quédate en México y poder deportar a cualquier indocumentado.
6: Durante su campaña presidencial, el presidente Biden le hizo muchas promesas a la comunidad inmigrante. Así es que se espera que use todas las herramientas a su disposición para que cumple con esas promesas lo más pronto posible.
7: Sea su culpa o no, la presión aumenta sobre Biden. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: En México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rescataron a 115 migrantes centroamericanos en el municipio de Chiapa de Corzo. Los transportaban hacinados en varios vehículos. Seis personas fueron detenidas en el operativo y los migrantes fueron trasladados ante las autoridades migratorias. Y Estados Unidos también, aquí hubo operativos policiales pero para arrestar a decenas de criminales y prófugos con historial de delitos violentos. Diferentes agencias policiales se unieron para coordinar labores de inteligencia y seguimiento a delincuentes que operaban en ciudades con altos índices de criminalidad. Jaime García nos habla del resultado del operativo Estrella del Norte.
2: En una ofensiva nacional contra el crimen, Decenas de equipos especiales de policía encabezados por el servicio del Marshall lograron la captura de más de 1.500 criminales peligrosos bajo la llamada Operación North Star.
1: Esa es una operación tremenda de, 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 que requiere mucha inteligencia.
2: En decenas de redadas durante 30 días se detuvieron a 230 acusados de homicidio y 131 sospechosos de abuso sexual así como centenares de fugitivos con órdenes de arresto pendientes. El jefe de la policía de Los Ángeles señaló que la operación se realizó en las 10 ciudades con los mayores índices de crímenes violentos del país, entre las que figuran Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.
1: Aquí en Los Ángeles uh, se realizó el mayor arresto de sospechosos de homicidio. También de pandilleros y también el decomiso de armas de fuego de todo el país.
2: Con este operativo especial, también se detuvo al responsable de la muerte del joven mexicano Ángel David Flores el pasado 18 de junio.
1: Esta operación pudo arrestar a Matt Prince, un individuo de 30 años que es un residente de la ciudad de Hollywood.
2: Ángel David estaba de visita en Los Ángeles cuando el sospechoso Matt Prince disparó contra el vehículo en el que viajaba. Era un muchacho ejemplar, muy dedicado, le digo, era muy querido. El procurador de justicia del país calificó la operación North Star como un ejemplo del trabajo en equipo para mantener la seguridad en las comunidades. En esta operación Northstar a nivel nacional se decomisaron casi 54 mil dólares en efectivo, así como 33 kilogramos de drogas. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Y seguimos en California porque los partidarios de destituir al fiscal del condado de Los Ángeles afirman que han presentado suficientes firmas para su destitución. Recolectaron 717 mil firmas que deben ser verificadas por funcionarios electorales el próximo mes. Si más de 560 mil firmas son válidas, es decir, el 10% de los votantes del condado, podrían someter a votación en noviembre la propuesta de destituir al fiscal del distrito, George Cascón. Y las autoridades en Los Ángeles arrestaron a la mujer que asaltó un puesto de venta de tacos el fin de semana, un violento y despiadado incidente que quedó captado en cámara y que les compartimos, si ustedes recuerdan, en nuestro noticiero esta semana. Dulce Castellanos nos dice quién es esta asaltante y qué cargos podría enfrentar tras atacar a por lo menos una hispana que atendía a este puesto de comida.
6: La mujer que remetió en contra de los trabajadores del puesto South Tacos en Los Ángeles y agredió a Berta Zúñiga, fue arrestada y se encuentra bajo la custodia de las autoridades. India Duerson, de 30 años, se enfrenta a un cargo de robo y tiene una fianza de 60 mil dólares.
5: Pues me da gusto porque
6: lo que hizo no estuvo bien y tal vez alguien la pueda ayudar a ella también para que no se vuelva a repetir lo mismo. No, enfureció cuando no le quisieron cambiar un burrito sin haber regresado el primero que se le entregó. Luego del desagradable y aterrador suceso, los trabajadores dicen que se preparó más comida y se fue. A pesar del nerviosismo, Berta ha estado colaborando con las autoridades, lo cual ayudó en la captura de la sospechosa.
5: Quiero ser más fuerte, pero me ganaron mis nervios,
6: pero aquí estamos todavía. Dice que tiene que seguir laborando, pues ella provee para su madre y su hermana en México. Mi mamá siempre se preocupa, pero pues aquí estamos, digo, míreme. Gracias, yo estoy completa, estoy bien y sirve el apoyo todavía, ¿verdad? Los trabajadores dicen que el puesto ha sido el blanco de múltiples robos, los cuales han aumentado durante el último año. Le preguntamos al dueño del puesto si considera aumentar la seguridad para proteger a sus trabajadores.
2: Sí. Ponemos cámaras de vigilancia o tal vez nos vaya a ser un poco costoso, pero a tal vez pagar
6: alguien. ¿Ah? En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Un abrazo inmenso
0: y solidario para Berta. Y en Nueva Jersey la policía rescató de un vehículo en llamas a un hombre que sacó por la ventanilla del lado del pasajero. Ahí lo vemos, el conductor estaba atrapado en su vehículo debido a un problema eléctrico sin lograr abrir las puertas. Los agentes lo arrastraron fuera de peligro y administraron los primeros auxilios, gracias a Dios, y lo entregaron a un familiar. Y tras la derogación de la ley Roe vs Wade que garantizaba la protección del derecho al aborto, las píldoras para abortar se han vuelto más populares. Y esto a pesar de que están prohibidas en algunos estados y hay riesgos legales cuando se solicitan a través del sistema de, de telesalud. Desde Washington, Claudia Uceda nos cuenta más.
8: Las píldoras para el aborto prohibidas en algunos estados cada vez son más populares, pero alertan de tácticas que podrían ser riesgosas. En 19 estados, el abortar a través de la telesalud ya está prohibido, ya está contra la ley. Algo que muchos desconocen. La página web Plan C ayuda a pacientes en estados donde el aborto es ilegal a obtener pastillas de aborto por correo usando citas por teléfono. El sitio contacta a pacientes con el proveedor. El precio promedio de la píldora para abortar es de 150 dólares. Los pacientes lo reciben en uno a tres días. Ahí encontramos a este doctor.
4: Solo utilizamos medicamentos aprobados por la FDA.
8: Las pastillas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos pueden tomarse hasta las primeras 10 semanas de embarazo. El gobierno de Biden dice que el uso de esta pastilla es legal en todo el país, pero proveedores a distancia pueden ser objetos de investigaciones y perder sus licencias si envían estos medicamentos a estados donde el aborto es ilegal.
2: Si un estado prohíbe el aborto, es muy probable que vayan a incluir el uso de la píldora. Ahora es probable, y esto hay que chequear en cada estado, cuál es la regulación que ese estado impone.
8: Y es que muchas mujeres manejan a fronteras estatales para tener sus citas de salud y luego utilizan la dirección de otros estados para recibir sus píldoras. Si el paciente miente sobre su ubicación, el proveedor puede no ser responsable. En Washington, Claudio Seda Univisión.
0: Y las autoridades han decretado una alerta por calor extremo para 70 millones de personas en numerosos estados, desde el centro al sureste del país. En algunas ciudades, como Atlanta, como Dallas y Memphis, se reportan temperaturas de tres dígitos. Desde Miami, Florida, Danay Rivero nos tienen las recomendaciones de los expertos para evitar problemas de salud por el calor intenso.
5: Las altas temperaturas tienen en alerta a más de 20 estados en el país y es que unos 70 millones de personas están bajo advertencias por una ola de calor que afecta al centro de Estados Unidos. Alejandro trabaja en la construcción en Texas, uno de los estados más golpeados y dice sentir los efectos. Ah, pues a veces te empieza a deshidratar, el cuerpo te empieza a sentir débil por el sol. Por su parte, los expertos pronostican temperaturas que sobrepasan los 100 grados en
4: algunas partes del país. Esta ola de calor se extiende desde Texas hasta las Carolinas, por todos los estados del sur, incluye Arkansas, incluye Tennessee, incluye Kentucky, Georgia, Alabama. Esta ola de calor está asociada en primer lugar a un domo de altas presiones que está ocupando varias capas de la atmósfera y en toda esa zona el aire desciende, se comprime, cielos más despejados, más horas de sol más radiación y, por tanto, más calor.
5: Las autoridades reportaron un aumento de las emergencias sanitarias relacionadas con el calor y ofrecen alivio en los centros de refrigeración, por lo que hacen un llamado a los residentes de estos sectores.
3: Nuestro cuerpo deja de funcionar prácticamente, ya que la pérdida del agua y también de los electrolitos hace que muy difícilmente las células funcionen de la manera correcta. Por eso va a ser muy importante tomar agua y también utilizar ropa adecuada para estar en la intemperie.
5: Y según los expertos, las temperaturas pudieran mejorar este domingo para Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sin embargo, esperan que la ola de calor se extienda más días para el resto de los estados. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
0: Falleció el conocido actor James Caan, recordado por encarnar a Sonny Corleone en la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. En su larga carrera de seis décadas, Caan interpretó personajes en importantes películas como The Rain People, Thief y Misery. No se han revelado las causas de su muerte. En Argentina, 19 exmilitares recibieron penas de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las brutales dictaduras que gobernaron al país en las décadas de los años 70 y 80. Las sentencias fueron por desapariciones forzadas, homicidios, torturas y secuestros de niños y de empleados de una empresa automotriz. Según grupos de derechos humanos, la dictadura militar argentina dejó hasta 30 mil desaparecidos aunque la cifra aún es motivo de debate en ese país. Después de más de 30 años de servir en Nicaragua, un grupo de religiosas de la Asociación Misioneras de la Caridad, fundada por la madre Teresa de Calcuta, fue expulsado del país, custodiado por agentes del Ministerio de Migración y Extranjería. El régimen de Daniel Ortega proscribió la organización con la que operaban estas hermanitas de la caridad. Y vamos a terminar nuestra emisión en España, donde desafiando la gravedad, un grupo de corredores se pusieron los zapatos con tacones altos para correr esta carrera anual de tacones en Madrid. El evento hace parte de las festividades del orgullo LGBT LGBTQ+, de la ciudad. Todos los corredores tienen que llevar tacones altos con una altura mínima de 15 centímetros. Y esto con disfraces, pelucas, blusas y además... Algunos con una bolsa cargada con un ladrillo. Ahí, ahí la tiene. El ganador se lleva un premio de 350 dólares. La carrera había sido suspendida durante dos años debido a la pandemia. Para que vean lo que es desplazarse en tacones. Gracias, buenas noches, que descansen. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.